0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《火狐》。老山沟是一个名不见经传的小山村，因为地处大山深,深处，又常年与世隔绝，所以这里就很贫穷落后。然而，所谓靠山吃山，靠水吃水，村里人虽然都不富裕，却也有自己的经济来源。比如说，有专门的人上山采药的，也有在半山腰种果树的，当然还有专门下夹子捕猎的。要说这个捕猎，虽然来钱快，可真正愿意干这一行的其实没几个，因为村里人都很迷信，都觉得这是伤天害理的事儿，万一惹到了山里的什么灵物，那就是有损阴德的买卖了。然而啊。村东头的李老坏可不这么想，他觉得呀，这也是养家糊口的营生，没什么不好意思的。于是，他就经常在大山深处下许多的捕兽夹子，而且啊，他最喜欢那种厚重的铸铁的夹子，把铁齿磨得极其锋利，一旦踩上，非得骨折筋断不可。因为山上到处放置捕兽夹子，又不警示。最后弄得村里人都不敢进山乱走，生怕不小心踩到了。有些不留神，真的就遭了殃的。就去找李老坏理论，可这李老坏不但不道歉，还吹胡子瞪眼睛，闹着让人先赔他野物钱，真是蛮不讲理。而且啊，据说这李老坏猎的野兔、野狐之物也不打死。而是带回家，用绳子拴在断腿的伤口处，听着他们痛苦的惨叫，那惨叫声听得村里人凄惶。可他振振有词啊，说这些猎物皮毛就是要活的才好，买得上价钱。可这么一个蛮横的李老坏，也有死对头，那就得数村西头的老好人张善了。张善和李老坏差不多年纪，可道不同不相为谋。他们从小就玩不到一起去。这张善也娶了妻子，生了个女儿十来岁，可妻子早早的就病死了，留下父女俩相依为命。张善常,常常进山里去采些蘑菇野菜，有些时候也会采药来换钱。因为见惯了李老坏布下的铁夹子，所以他也很气愤。虽然表面上没有撕破脸，可老好人也有犯倔的时候。他觉得李老坏捕猎不分公母长幼，为了多那几个臭钱，还故意让猎物流血哀嚎，太过残忍了。所以，他每次进山的时候，就拿着一根粗木棍，遇到李老坏下的铁夹子，就敲打一番，算是破了他的索命阵。张善的这种做法可把李老坏给气冒烟了，可他偏偏没辙呀，毕竟是惹了众怒了。最后，李老坏也只能在背地里使坏，就在村里人前人后的嘲笑他，说他做了一辈子好人好事，还不是只能让孩子陪他吃糠咽菜吗？呵，都穷成什么样了，还要去装好人？那野狐畜生还能感谢你不成啊？况且这么多年了。也不见你积了多少福德，倒是死了老婆，还说生我老李伤天害理。我不但生了儿子，传宗接代，还让家人都不缺吃少穿的。倒是你这个倒霉蛋，生了赔钱货不说，以后你们老张家就是个绝户。尽管遭遇如此诋毁，张善还是我行我素，依旧和李老坏对着干。这一年冬天。张善又进山采药了。说来也巧，这次他正好见到一棵歪脖树下的铁夹子上夹着一只红毛大狐狸。只见那狐狸的后腿鲜血淋漓，躺在地上，冲着张善呜咽。旁边还有一只毛茸茸的小狐来寻母亲，不断的用头蹭着母亲的脑袋，看着真是让人心生怜悯啊！见此情景。张善也是于心不忍，就费了好大功夫才弄开铁夹子，把狐狸救了出来。这火狐狸也是通人性，得救后像是知道张善在救他，就冲着张善点点头，然后就瘸着腿带着小狐狸一步三回头的钻进了山林里。回了村里，张善正遇到李老坏要上山去查看兽夹子。瞧见对方衣襟上沾的血迹，就知道这挨千刀的又坏了他的好事。于是李老坏就随口呸了一声，骂骂咧咧地走了。谁曾想到啊？当天晚上，村里突然狂风大作，这张善家的毛土屋竟然倒塌了一大半。好在他和女儿都没有受伤，父女俩愁苦又无钱盖新房。只能暂时搬到小仓房里住了，这下可得意坏了。李老坏就随口嘲弄这个老好人：“这真是老天开眼呐，让你故意放跑我的猎物，这才是天理昭昭啊！”村里人也觉得惋惜，毕竟这么一个善心人，命运怎么这么苦呢？之后不足七日，北风肆虐，村里一户人家的粮垛着了火。自家房子没有事，倒是北风刮着火星子，向着张善家的方向吹去。熊熊的烈火扑救都来不及，而且火势一路向南烧了四五户人家，到了张善家反而停了下来。原来呀、啊，这张善家房屋倒塌，那屋顶稻草皆无，竟然无物可烧了，真是因祸得福，救下了大半个村子。第二天。张善家里来了许多人，都自愿出钱帮忙给张家盖一座新房子，不要工钱，也不用管饭。问大家为何呀？一个老妇人就站出来说了：“我们是来感谢你的，感谢你救了全村子。”其他人家也都纷纷说是他们家的塌屋隔离了火势，救了全村的人。很快，这事情就被十里八村的人听说了。一时间竟传为美谈。当时，隔壁村有个善良的寡妇叫李美凤，后来就看中了张善的人品，自愿嫁了过来。从此以后啊，张家欢声笑语，气得那李老坏借故耍酒疯，打了好几次他家里的胖婆娘。后来，张善的女儿出嫁，嫁给镇上一个大户人家的大少爷。据说呀，这大户正是看中了张家的德善家风，才同意这门亲事的。由此可见呢，积善之家常有余庆，积不善之家必有余殃嘛、啊。有时候福虽未至，但祸已远离。正所谓“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，说的也正是这个理儿啊。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。